0: Amis de l'UTL, bonjour. Alors ici Annick Valérie pour les questions vertes et aujourd'hui nous allons parler des tomates. Alors pourquoi les tomates, c'est vrai que ce n'est pas vraiment la saison, mais dont amis jardiniers le savent, on va bientôt commencer les semis. La tomate est nommée Solanum lycopersicum. Alors Solanum, mais c'est la famille la famille des solanacées comme la pomme de terre par exemple ou l'aubergine et euh, bizarrement aussi le tabac, et l'ico-persicum, et l'ico c'était euh, le loup, mais persicum c'est la pêche, donc c'est la pêche du loup. Alors c'est le deuxième euh, légume préféré des français en ce moment après la patate, et euh, c'est la première euh, production de légumes mondiales. Alors, fruits, légumes, il y a polémique, mais bon, ce n'est pas très important. Quand la pomme de terre se retrouve dans notre assiette, c'est plutôt euh, du côté salé que du côté sucré qu'on va la trouver. Elle est arrivée chez nous euh, ben, par Christophe Colomb. Elle était cultivée euh, par les Indiens euh, avant l'arrivée la, euh, des, des Espagnols, bien avant. Et euh, ils ont fabriqué déjà une sauce pimentée. Ils avaient déjà des, des variétés qui avaient été améliorées par rapport aux, aux variétés sauvages. Et cette sauce pimentée, ben je pense que les Espagnols l'ont goûtée. Et ça explique peut-être qu'ils l'ont plus rapidement adoptée dans la cuisine que nous. Alors quand elle est arrivée chez nous, donc en France, et quand elle s'est répandue en Europe, nous étions aux environs de 1500 et dans un premier temps, comme il n'y avait pas le mode d'emploi, contrairement à ce qu'avaient eu les Espagnols, eh bien on a eu beaucoup de suspicions à son égard parce qu'elle ressemblait beaucoup à une autre, une autre plante de sa famille qui est la belladone. Alors la belladone qui est hautement toxique, qu'on appelle aussi euh, la morelle furieuse ou cerise du diable. Alors pourquoi belladone Parce que en Italie, au temps de la Renaissance italienne, en fait le jus de Belladone instillé dans les yeux les faisait briller et c'était un artifice qui était utilisé par les belles femmes, les belles donnes, et d'où le nom. Donc cette famille des solanacées portait avec elle beaucoup de suspicion. Dans cette famille on a également la Morelle et le Datura qui ont des fleurs un peu similaires avec cinq pointes et euh, qui ont des effets aussi euh, toxiques. La classification euh, par Linné euh, qui avait été euh, instaurée au 18e siècle euh, classait donc les, les, les plantes à partir des organes sexuels euh, et reproducteurs et c'est en 1753 que Linné classe donc la tomate dans les Solanacées. Alors bien que euh, introduite euh, après 1500 en Europe, il faudra attendre 1778 pour la voir apparaître dans un catalogue de plantes potagères. Alors comment a-t-elle basculé d'une description comme plante ornementale à la plante potagère eh bien, Ça s'explique surtout par des disettes. Et euh, quand il y a disette, et bien on fait le tour de ce qui pourrait être consommable. Et euh, l'histoire, ou la petite histoire dit que c'est en voyant un chien manger des, des tomates sans, sans dommage pour sa santé qu'on a eu l'idée d'en faire une consommation humaine. Alors, je pense que c'est un petit peu plus euh, compliqué que ça, ou peut-être un peu moins mythologique. Euh, une des raisons pour lesquelles la, la culture de la tomate s'est répandue en France, c'est aussi, après la révolution, la montée des Provençaux dans la capitale, et surtout l'installation de deux restaurants marseillais à Paris qui la font connaître à la capitale. Puisque voilà, il y avait quand même une, une scission entre le nord et le sud qui était très nette. Euh, L'Espagne et l'Italie cuisinaient la tomate depuis assez longtemps. Justement, euh, je pense que l'Espagne c'était en grande partie parce qu'elle avait été en contact directement avec des gens qui la cuisinaient. Et cela avait gagné aussi le Languedoc. Il faut dire aussi que les conditions de culture étaient favorables. Quand elle entre dans la cuisine française de façon plus officielle... Elle le fait en se déguisant un peu sous le, le costume de la cuisine bourgeoise. C'est-à-dire que, par exemple, il en est question dans la sauce du gléré. La sauce du gléré est la création d'un Adolphe du gléré, voilà, du même nom, qui était un cuisinier français né à Bordeaux en juin 1805, mort en 1884 et euh, qui avait officié auprès euh, du chef euh, Carême, qui était un chef très célèbre à l'époque. Et euh, ce monsieur Dugléré, euh, Alexandre Dumas, père, en prendra euh, conseil auprès de lui euh, pour rédiger son dictionnaire de cuisine. Et quand on voit la sauce du gléré, on comprend un peu, c'est-à-dire que c'est une sauce effectivement où la tomate disparaît euh, sous la crème fraîche, le fond de veau ou le fumé de poisson et le vin blanc. Et elle est absolument pas euh, mise en vedette, elle est là juste un accompagnement et on ne reconnaît euh, même pas sa, sa couleur. J'ai à la maison un manuel pratique de jardinage de 1864, écrit par un monsieur euh, Gérard Courtois et destiné aux professionnels. Et donc, il est fait mention assez brièvement de la culture de la tomate et de quatre variétés différentes qui se contentent de décrire les couleurs ou les formes, c'est-à-dire rouge hâtive, jaune, poire et cerise. Alors, elles sont cultivées à grand renfort de précaution et c'est assez amusant de, de voir euh, tous les soins qui les accompagnent. On parle donc euh, de les mettre en, en serre, dans la serre à ananas. C'est pas à la portée de tout le monde. Et on les sème dès septembre. Et on en fait en fait des, des plantes de serre que l'on récoltera au mois d'avril. Donc elles passent tout l'hiver euh, protégées, sous vitrage. Et avec alors, le chauffage de l'époque qui était les couches de fumier euh, qui étaient euh, enterrées sous euh, plusieurs couches de terre et qui continuaient à produire de la chaleur. Hein. Vous savez, le fumier, quand on traverse la campagne, on le voit. On le voit fumer justement et, et, et c'est la cause de la production de chaleur, ça peut monter jusqu'à 70 degrés. Et donc on s'en servait pour faire des couches chaudes avant qu'il y ait le chauffage au gaz et tout le confort que nous connaissons. La culture telle qu'elle est décrite est très sophistiquée à grand renfort de cloches en verre, de châssis portatifs et de manipulations diverses et variées. Et à ma grande surprise, et c'est quelque chose qui va se prolonger encore pendant une centaine d'années, en fait, la, la tomate est dirigée sur plusieurs tiges. Et une tomate, il n'est pas rare qu'elle fasse trois ou quatre tiges, c'est-à-dire qu'on la coupe et puis les branches secondaires qui, qui sont formées sont dirigées à leur tour. Et on se retrouve avec des genres d'espaliers. En fait, c'est comme une copie d'un un arbre nain. Et à cette époque-là, euh, les tomates ont encore un port indéterminé, c'est-à-dire que autant les laisse grandir et autant elles grandissent. Donc, il y a un moment dans la culture où on vous recommande de couper l'extrémité et de dénuder complètement les tomates pour qu'elles puissent euh, mûrir. Alors ça, c'est une pratique que l'on retrouve encore hein, avec laquelle je ne suis pas forcément d'accord. Mais euh, bon, là, on est euh, sur euh, une culture en serre. Il faut savoir que quand on, on fait les, les tomates dans, dans les jardins, mais quelquefois on les expose trop au soleil, et donc on se retrouve avec des insolations sur les tomates. C'est quelque chose en fait que l'on ne doit mettre en œuvre qu'au moment de, de l'automne et quand l'ensoleillement décroît, parce que voilà, ça aussi les feuilles ont aussi un rôle protecteur. Donc là nous parlions d'un ouvrage professionnel hein, de 1864, et euh, l'ouvrage suivant que j'ai consulté est de la fin du XIXe siècle, c'est le parfait jardinier potager, qui est destiné aux amateurs, et qui a écrit, écrit par M. Joubert, ancien élève du Muséum d'histoire naturelle. Alors alors que la part euh, est donnée euh, de façon importante à, à, des, à des légumes comme le chou ou, ou même les, les, euh, les haricots, euh, il n'y a que 14 lignes pour parler de la culture de la tomate, mais par contre, on se rend compte que ça se rapproche des pratiques actuelles, ça s'est beaucoup simplifié. On insiste sur une bonne exposition et un pincement au-dessus des fleurs pour euh, limiter la végétation quand les fruits se sont formés. On est toujours sur un port indéterminé, c'est-à-dire que ce sont des, des tomates qui grandissent sans fin. C'est d'ailleurs euh, ces ports indéterminés qui sont utilisés dans les, dans les serres de tomates cerises, puisqu'il n'est pas rare que, que les, les, les pieds de tomates cerises aient, euh, fassent des, des dizaines de mètres et soient euh, attachés en zigzag sur des supports euh, qui forment comme des murs. Alors, quand on consulte ce genre d'ouvrage, on se rend compte quand même que les consommations sont liées aussi à la conservation. Donc, à l'époque, pas de frigo. Euh, on conserve en sec ou en fait en, en trempant dans la, dans la graisse. Hein, C'était le, le système des, des confits. Et la pertisation ne se répandra que dans les ménages, que, que beaucoup plus tard. Alors, à Père, c'est euh, monsieur qui a commencer par un tâtonnement expérimental à découvrir la stérilisation, dont les principes seront après mis en évidence par Louis Pasteur. Et euh, en fait, ce sont des choses qui ont été développées surtout pour faire de la nourriture pour les soldats, et c'était de la nourriture destinée aux, aux troupes. Alors c'est dans des contenants métalliques, que les Anglais, euh, contrairement à nous qui, qui prenions des récipients en verre, ont choisi de développer euh, les, les conserves à, à destination militaire. Mais il y a eu un problème, c'est-à-dire que les, les soudures en étain et en plomb se sont révélés toxiques et qu'en 1878 on a décidé d'interdire complètement ce genre de fabrication. Alors dans le livre dont je viens de vous parler, euh, il y a un chapitre à la fin euh, qui parle de toutes les qualités nutritives des légumes, alors il y a un chapitre d'Ithyrambique sur les légumes secs, mais par contre rien, mais alors, absolument rien sur euh, la tomate. Voilà, on en est encore au et Elle est plutôt là, un peu euh, un accompagnement ou pour apporter une note de couleur, et pas vraiment pour devenir un élément essentiel d'un plat c'est le début du, du 20 siècle pardon qui va voir s'étendre la confection de, de conserves alors déjà à, à destination des troupes mais aussi à, à destination ménagère. C'est une pratique qui est beaucoup euh, encouragée et il y a même des cours pratiques qui sont dispensés dans les communes euh, au cours des, des deux guerres mondiales pour que les ménagères puissent mettre en beaucoup les légumes et les fruits. Alors c'est lié aussi euh, au progrès qui sont faits sur l'usage du caoutchouc, puisque dans ces, dans ces euh, conserves donc, qui ont un joint euh, hermétique, eh bien, le caoutchouc rentre en ligne de compte et on n'est plus euh, dans les pots euh, qui contiennent de la graisse hein, ou des confitures qui sont couvertes d'une couche de, de paraffine. Là, il faut absolument euh, qu'il y ait ce, ce joint à la fois élastique et puis qui puisse être euh, imperméable, et c'est la, la création du, du caoutchouc synthétique en 1907 qui en fait va, va permettre une, 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 un usage beaucoup plus développé et surtout certainement plus économique. Et euh, c'est pendant les deux guerres mondiales, quand il y a eu en fait, l'embargo sur la, le caoutchouc asiatique, que tous les progrès autour du, du caoutchouc artificiel ont en fait, été euh, développés. Alors il faut savoir quand même que dans les, dans les sources possibles de caoutchouc, ça m'a beaucoup amusé. il y a non seulement les V.A. Hein, dont tout le monde a entendu parler, mais il y a aussi un pissenlit de Russie qui s'appelle « Taraxacum Kokkagiz » Et le latex du nid blanche, ça fait rêver, <rire> très chic. Alors vous avez peut-être comme moi le souvenir de ces stérilisateurs qui n'ont guère changé d'ailleurs, hein, qui sont un détournement euh, des lessiveuses qu'on utilisait dans les ménages avant que les machines à laver arrivent. Et puisqu'on est dans les joints en caoutchouc, vous avez peut-être connu aussi les conserves de, de coulis de tomates qui étaient faites dans des bouteilles de limonade qui étaient recyclées, donc où il y avait encore le fameux joint en caoutchouc, mais on pouvait en acheter des neufs aussi, et de petit diamètre. Et on tassait à l'intérieur de ces bouteilles des, des, de la pulpe de tomate que l'on additionnait d'acide salicylique qu'on allait acheter en un petit sachet dans les pharmacies et on faisait stériliser le tout et normalement si tout allait bien ça durait jusqu'à la, la saison suivante. Euh, ça, il pouvait toutefois y avoir des soucis, moi j'ai un souvenir de ce style euh, un jour, on a entendu euh, des explosions euh, dans, dans la cave, et en fait, c'était les, les bocaux euh, qui, euh, les, les bouteilles de limonade qui explosaient en chaîne les unes après les autres. Et on a eu un tag en sauce tomate sur toute la paroi de la, de la cave. C'était assez spectaculaire. La consommation était liée à des modes, et puis elle était aussi euh, liée à l'équipement ménager des, des maisons. Euh, par exemple, chez moi, il n'y avait pas de, de four euh, en été puisqu'on se chauffait au charbon. Et en fait, il fallait aller faire cuire les, les tomates farcies euh, chez le boulanger. On apportait son... son son plat souvent en pyrex et on le, faisait, on le confiait au boulanger qui faisait cuire tout ça dans le four en train de, de s'éteindre moyennant une petite pièce et c'est comme ça qu'on pouvait faire de l'espionnage en regardant ce que les voisines avaient cuisiné et c'était l'occasion aussi d'échanger des recettes. Alors, à cette époque-là, la salade de tomates toute seule, moi, je, pourtant, j'habitais à le midi, je n'en ai pas le souvenir. Elle était souvent agrémentée d'autres choses. Et elle tenait pas forcément la, la vedette. Et puis, il y avait les tomates farcies, qui pouvaient être des tomates crues, hein, qui étaient remplies de macédoine, de riz à la mayonnaise ou autre, ou autre recette. Et puis, les tomates farcies... De, de restes de viande, ça pouvait être un poteau-feu qui finissait en hachis. Et, euh, et donc tout ça, et bien, ça participait à, à une économie ménagère qui, qui euh, se basait sur des plats pas chers et sur la cuisine des restes. Quand on avait une suspicion par rapport à un aliment, hein, qu'on n'avait pas trop confiance, bien, en général on le faisait hein. et C'était ainsi que dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, on trouve une description de la, de la tomate euh, qui est euh, une nouveauté apparemment. Le fruit de tomate est en mûr et d'un beau rouge et il contient une pulpe fine et légère et très succulente, d'un goût aigrelé, relevé et fort agréable lorsque le fruit est cuit dans le bouillon ou dans divers ragoûts. C'est ainsi qu'on le mange fort communément en Espagne et dans nos provinces méridionales, où on n'a jamais observé qu'il produisit de mauvais effets. Cette extension des goûts culinaires, hein, euh, Diderot et d'Alembert euh, signalent déjà que dans la cuisine méridionale, on trouve de la, de la tomate. Hein. On va connaître une grande expansion au XXe siècle, hein, avec la publicité, et puis euh, peut-être davantage de sorties en restaurant, et puis l'arrivée aussi euh, des pizzerias. Alors la pizza en fait du, ça vient du, du 19 e siècle, c'était un, un morceau de pâte à pain qui était écrasé et qui était euh, garni, euh, ça pouvait être d'oignons ou d'autres choses. et on appelait souvent ça des pizzas blanches. Et C'est avec l'arrivée de la tomate qui s'est euh, généralisée qu'on a connu euh, donc, en Italie euh, la pizza rouge. C'était considéré comme euh, un, un aliment de pauvre hein, c'était vraiment euh, destiné aux travailleurs et aux gens qui avaient euh, peu d'argent. Alors moi je l'ai connu euh, dans le midi euh, sous la forme qui maintenant est connue en Amérique, c'est-à-dire avec une pâte très épaisse et une garniture euh, qui, qui ne faisait que rajouter un peu salé ou agrémenter le, la pâte à pain. Euh, sur les pizzas que je connaissais moi, il y avait un petit peu de sauce tomate quelques rondelles d'olive noire et de lanchois et puis c'était tout et maintenant on se retrouve plutôt avec des pizzas à pâte très très fine et avec une garniture très abondante et de plus en plus riche preuve que rien n'est simple elle est arrivée aussi en Amérique eh bien, par le, le biais de, de l'immigration italienne eh, qui a été très, euh, très abondante entre 1850 et 1900 et on mentionne d'ailleurs que la première euh, pizzeria qui est connue en Amérique a été créée euh, en 1905 à New York. Ce mélange des cuisines donc est favorisé effectivement euh, par les voyages et quand on est un peu curieux, mais aussi par les mélanges de population hein, et quand on est euh, conscient de l'immigration italienne qu'il y a eu également euh, en France. Hein, on parlait il y a... Pas longtemps d'un Français sur quatre qui avait un grand-parent étranger. On peut comprendre aussi en dehors de la publicité, les recettes est, est passées d'une famille à l'autre. La publicité a d'ailleurs exploité le côté ensoleillé et vacances de, des recettes à base de, de tomates. Ça en fait une cuisine qui est plutôt joyeuse et qui est présentée souvent comme un interlude ou quelque chose de bon pour la santé aussi. Voilà, il y a plusieurs arguments qui ont fait que cette, cette tomate, qu'on appelle pomodoro en Italie, s'est ben, créée une place de choix et, et comme je vous l'ai dit au début, la deuxième légume le plus consommé en France. Alors, comment la, la cultiver et ben, La tomate elle aime les jours longs, donc euh, il va falloir euh, lui proposer une, une culture euh, sur l'été. Ce qui lui est le plus favorable, en fait, ce sont les jours euh, de 17 à 18 heures, ce qui explique qu'elle ne réussisse pas très très bien à l'équateur où pourtant la température et l'hygrométrie devraient lui profiter. Alors comment pousse la tomate Eh D'abord on part de petites graines rondes et plates, un petit peu poilues, hein, que l'on a récupérées euh, l'année précédente dans, dans une tomate ou que l'on a achetées dans le commerce. Alors à ce propos, si vous achetez euh, des... Des hybrides F1 l'année suivante n'espérez pas avoir euh, la même tomate puisque les F1 sont un croisement de plantes qui sont assez éloignées et dont les descendants ne seront pas fidèles aux, aux parents eh, puisque le parent lui-même est un, est un hybride de deux de formes très euh, différentes. Donc si vous voulez avoir la même tomate que celle que vous aviez l'année dernière, soit vous rachetez des hybrides hein, qui sont la propriété de, de firmes grénières, soit vous vous tournez vers des semences paysannes, et ça, ça peut être l'occasion d'échanges entre, entre citoyens. Et c'est pour ça, entre autres, que les, que les grénothèques existent. Alors il y a des centaines de, de variétés de tomates. Maintenant, il y a des gens qui s'amusent même à les collectionner, on peut se faire plaisir. Et elles ont des, des pores et des caractéristiques, caractéristiques différentes. Alors déjà dans les dans les feuilles vous aurez des, des tomates avec des feuilles très très divisées et d'autres qui auront qui seront pleines qui ressembleront fort à des.. Un des feuilles de, de pommes de terre et puis ensuite dans les fruits ben vous le savez vous avez la petite tomate cocktail, alors là aussi des pratiques qui ont développé ce genre de, de tomates. On n'imaginait pas en 1950 piocher avec les doigts dans un dans un ravier où il y aurait des où il y aurait des tomates de toutes les couleurs et qu'on croquerait toutes crues sans assaisonnement, voilà c'est des pratiques aussi qui ont changé. Donc ces petites euh, tomates cerises ou cocktails et qui sont un retour au type et eh, euh, qu'on a retrouvé à travers des, des variétés sauvages. Et puis euh, des, des tomates qui suivent aussi un peu euh, le gré de la mode. Alors en grande partie aussi parce qu'à un moment on a été un peu lassé de ces tomates qui certes étaient euh, transportables mais qui étaient plus sélectionnées pour euh, leur euh, résistance au choc que pour leur qualité gustative. C'est comme ça qu'on a vu revenir des, des choses qu'on avait un peu oubliées, comme la tomate noire de Crimée. Et c'est aussi comme ça qu'on peut aussi réfléchir sur la tomate qui sera le plus adaptée à, à son jardin ou à sa consommation. On a vu par exemple arriver les tomates russes hein, qui permettent d'avoir une durée de fructification raccourcie. Hein. Euh, cela s'explique par une adaptation aux étés russes hein, qui, sont, qui sont quand même de plus courte durée que, que les nôtres. Et puis euh, on a vu aussi arriver des tomates qui suivant euh, l'endroit où elles poussent, hein, comme la tomate glacier de Suède ou la rose de Berne, ont des euh, facultés de résistance à l'humidité et au froid, alors c'est relatif, hein, qui sont euh, meilleures que celles par exemple d'une tomate d'origine italienne. Alors comme je vous l'ai dit, on a, on a eu une immigration italienne très importante en direction des États-Unis et c'est ainsi qu'on voit revenir euh, vers nous des tomates de collection euh, euh, américaines en fait, qui ont été euh, créées ou trouvées euh, en 1850 ou en 1870 dans différents endroits d'Amérique et qui méritent aussi euh, le terme de tomate anciennes. C'est le cas de Yellow Brandywine, par exemple, que j'ai eu l'occasion de, de cultiver dans le, dans le jardin. C'est une tomate jaune qui a un goût vraiment excellent. Et une que je ne saurais que vous recommander, c'est la tomate qui s'appelle Money Maker, qui est résistante aux maladies et qui se développe bien en, en milieu humide, contrairement à d'autres qui craignent énormément ça. Et Elle est d'un rouge profond et c'est une tomate à grappe, franchement méritante et intéressante. Alors si vous êtes sur des variétés qui datent d'Astelon 1914, vous aurez forcément des tomates à port indéterminé, c'est-à-dire qui vont beaucoup beaucoup grandir. Le caractère déterminé est en fait apparu en 1914 en, en Floride, c'est une variation génétique, et c'est depuis ce temps-là que ben, par croisement, c'est quelque chose qui existe dans d'autres variétés. Alors quand la, la tomate a fini de de pousser quand elle est encore euh, déterminée. Et ben en fait, ce sont les les gourmands qui prennent le relais et qui euh, deviennent des branches aussi euh, importantes. Alors pourquoi on enlève les gourmands Alors il y a, y a ce, cette idée que ça parasite la plante, enfin c'est pas si simple que ça en fait. Le gourmand, certes il va prendre une partie de la sève, mais surtout il va occasionner beaucoup de feuillage Et en cas de pluie, une humidité qui risque d'avoir de, de, du mal à s'évacuer et donc des arrivées potentielles de, de maladies et de champignons. Alors le secret d'une d'une culture réussie de tomates, ben, est dans les, tous les, les manuels que j'ai euh, consultés, que ce soit les, les très anciens ou les plus récents, on parle d'apports euh, potassiques et phosphoriques et qui sont euh, indispensables. Alors le, vous trouverez ça dans les engrais pour tomates, hein, c'est le sigle NPK, que vous trouvez sur toutes les, les boîtes d'engrais. Hein. Donc N, l'azote, c'est ce qui aide au développement des parties vertes. P, le phosphore, c'est la formation des fleurs et des graines. La résistance aux agressions, hein. ça peut être euh, des problèmes de sécheresse par exemple. Et le K, euh, la coloration et la résistance aux maladies. Donc si vous regardez bien la composition d'un engrais à tomate, en fait le N sera faible et le P et le K seront plus dosés. Donc quand on pense que en mettant euh, des orties dans le trou de plantation, on n'aura plus aucun problème, jamais, jamais, c'est une erreur parce que là on donne de l'azote. Mais le P et le K, eh ben, ils n'y sont pas. Donc, euh, une des façons d'en apporter, par exemple, ça va être d'épendre descendre cendres euh, en hiver sur les terrains que l'on destine à la, à la culture de la tomate. Et puis, éventuellement, de, de supplémenter euh, avec euh, des, des engrais euh, du commerçant. Le compost peut être un bon apport, mais euh, vérifiez qu'il soit vraiment très très mûr avant de l'enterrer. Ou si vous mettez un compost pas complètement euh, décomposé. Mettez-le plutôt en, en surface, ça évitera des, des fermentations en profondeur. Les semis peuvent commencer en février. Alors, si vous faites des semis en intérieur, veillez surtout à avoir un maximum de lumière. Sinon, vous allez vous retrouver avec des petits pieds de tomates tout filiformes et tout chétifs qui essaieront vainement de, de trouver un peu de clarté et qui, évitent vont péricliter. Alors le secret aussi d'un bon semis c'est le terreau, il faut essayer de ne pas donner un terreau trop riche sinon on se retrouve rapidement avec des pourritures. Le, les graines en fait sont équipées de, de réserves, hein. c'est ce qui explique que quelquefois on voit des semis spontanés se faire dans du gravier ou dans du sable et hein. on ne comprend pas trop comment ça marche. Et donc si vous choisissez un terreau dans le commerce, prenez un terreau que l'on appelle euh, terreau pour semis, et euh, essayez de prendre une bonne marque pour ne pas avoir euh, de mauvaises surprises. Alors dans ces terreaux pour semis, souvent ce que l'on trouve de plus en plus, euh, anciennement on trouvait de la tourbe, maintenant on trouve de la fibre de coco. Alors ça peut être euh, des cocotiers euh, qui ont fini de produire euh, et qu'on a passé à la moulinette, alors grosse moulinette. Ou des, les parois de la noix de coco qui ont été réduites en, en poudre ou en, ou en filament. Et donc ça donne un, un côté spongieux au terreau. Euh, et en même temps c'est quelque chose qui, qui est sain et qui ne transporte pas de, de maladie. Alors c'est un terreau léger, légèrement spongieux et un peu pneumatique. Quelquefois, vous avez aussi des apports de, de, sable, de sable fin, mais de moins en moins, parce que le, le sable, comme vous le savez peut-être, est un peu en voie de disparition. Et autrement, des matières qui font des petits, des petits grains, Alors, ça peut être de la, de la perlite ou de la vermiculite, des, des, des matériaux qui sont issus de, de roches volcaniques, qui eux aussi sont neutres, ni, ni acides, ni calcaires, mais vont par contre apporter de la porosité au, au mélange. Alors, vous allez rapidement voir vous pousser vos, vos petites euh, tomates. Hein. Vous, vous veillez bien à ne pas arroser les, les feuilles, elles ont horreur de ça. Et euh, quand vos, vos petits pieds euh, vont commencer à être assez hauts et que vous aurez, commencerez à, à avoir euh, plusieurs vraies euh, feuilles, hein. ça peut être deux paires de feuilles par exemple, et bien si vous voulez avoir des tomates euh, costauds euh, par la suite, euh, vous pouvez euh, les repiquer. Alors, si vous les repiquer N'hésitez pas à enterrer la partie basse de la tige jusqu'aux premières feuilles. Toutes les parties de la tomate qui seront enterrées en fait, vont générer des racines et vont apporter de la vigueur à la plante. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on plante souvent les, les tomates couchées. Alors c'est bien et pas bien, c'est bien parce que le fait de les couder, ça va ralentir la sève et ça va aider à l'émission de nouvelles racines. Et c'est pas bien si on ne pense pas les enterrer assez sous la surface parce qu'il faut penser au, aux chaleurs de l'été et aux évaporations. Et donc il faut que la, la tomate puisse quand même regarder ses racines au frais. Alors je ne vais pas vous faire l'inventaire de toutes les maladies que l'on peut trouver sur les tomates hein, parce que ça serait assez long. Dans certaines maladies qui sont des, des virus hein, que l'on l'on trouve, par exemple, euh, sur le tabac, et la mosaïque du tabac, c'est quelque chose qui peut se transmettre aussi euh, automate Mais bon, on va pas faire dans le catastrophisme. Alors, une, une maladie dont on me parle souvent, c'est la maladie du cul noir. Alors, la maladie du cul noir, elle peut avoir plusieurs raisons. Une des raisons, ça va être le un espacement qui est qui est pas suffisant eh, entre les les pieds et surtout une carence en calcaire donc si vous avez en fait un sol qui est équilibré et que vous avez choisi une variété plutôt résistante et eh ben normalement euh, voilà vous n'aurez pas de problème alors le souci aussi étant quelquefois qu'on achète des 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 plants à des gens qui sont pas scrupuleux alors je remercie euh, ceux qui le sont hein. euh, c'est à dire que vous allez euh, acheter euh, des pieds de tomates qui ont poussé en serre avec des genres de perfusion d'eau et d'engrais. Et en fait, la, la tige sera vraiment très très euh, faible parce que composée de trop d'eau et euh, le premier soleil un peu, un peu violent va brûler notre pauvre tomate qui va se retrouver euh, d'un vert pâle, euh, un peu languissant. De la même façon, quand euh, il y a trop d'azote, les engrais que l'on donne aux plantes, ça leur donne, paraît-il, je n'ai pas goûté un goût sucré qui attire euh, spécialement les insectes piqueurs. La panacée que l'on trouve chez tous les, les jardiniers, et, et ben c'est le, le sulfate de cuivre. Alors on se retrouve quelquefois avec des pieds de tomates qui sont bleus turquoise de la tête aux pieds, c'est le cas de le dire. Et euh, ça peut avoir quelques effets néfastes. Alors on s'est penché sur le problème depuis quelques temps. C'est-à-dire qu'à force à force de mettre beaucoup de cuivre et sans trop le doser, et ben on se retrouve avec des sols qui sont un peu euh, contaminés. Et euh, voilà, cuivre point trop d'info alors si vous n'aimez pas la couleur bleue vous savez peut-être qu'il en existe aussi de l'incolore et puis une des façons voilà donc on peut éviter le trop le trop de traitement je vous l'ai dit auparavant c'est euh, en fait de choisir les bonnes variétés et de les nourrir correctement alors, vous pouvez aussi inviter euh, dans votre euh, pharmacopée euh, jardinière une plante, moi, que je trouve particulièrement méritante pour le traitement des, des tomates, c'est la prêle. Alors, la prêle, c'est dommage, en hein, cette saison, vous ne la trouverez pas. Alors, vous trouverez peut-être des préparations à base de prêle, mais il va falloir attendre euh, juin, je pense, pour que les, les premières tiges pointent. Alors, la prêle, c'est une, une plante qui est très, très ancienne. Et euh, que l'on trouvait euh, dans les dans les marécages et, euh, autant des dinosaures, je passe, et qui est pratiquement euh, composé euh, que de que de silice. Je crois qu'il y a 94 de silice, quelque chose comme ça. Et euh, donc c'est quelque chose qui est très très intéressant en décoction ou en purin, parce que euh, posé sur l'épiderme de la tomate, en fait, il finit par s'y intégrer. Vous arrivez même à, à soleil rasant à avoir les petits cristaux euh, qui s'intègrent à l'épiderme. Et du coup, ben, tous les parasites et tout, euh, tous les champignons euh, opportunistes ben, vont avoir beaucoup de mal à, à, à se confronter à cet épiderme qui est un peu un peu cuirassé. La façon la plus rapide de, de préparer la prêle, alors soit vous en avez gardé de la sécher depuis l'année dernière, soit vous en avez de la fraîche, c'est de la plonger dans une casserole avec de l'eau, de faire une grosse décoction, de la laisser reposer toute la nuit et ensuite de la vaporiser sur vos tomates. Alors à raison de 1 litre de décoction pour 5 litres de, de préparation, et euh, c'est assez, euh, assez intéressant. Alors si vous voulez que la, la préparation reste sur les tomates, il va falloir que vous utilisiez un agent mouillant. Alors dans les agents mouillants, vous pouvez avoir le, le savon noir hein, qui va permettre à, à la goutte de produit euh, de s'étaler au lieu de, de, de perler et puis de tomber à terre. Euh, il paraît aussi que le... Le lait en poudre, écrémé, marche très très bien. Alors vous en rajoutez euh, deux ou trois cuillères à soupe dans votre vaporisateur, 20 enfin, un grand vaporisateur. Mais euh, par contre vous avez intérêt après à rincer les tubulures pour ne pas vous retrouver avec euh, des grumeaux euh, et ne et plus pouvoir vous servir de votre appareil. Alors les gourmands effectivement vous pouvez les couper ou vous pouvez aussi décider d'en garder un ou deux et votre votre pied va, va pousser quand même. L'idée étant que à une certaine date on ne on n'ait plus de nouveaux bouquets de formés parce que ce seraient des bouquets qui ne donneraient rien et qui n'arriverait pas à mûrir, alors même si la, la confiture de tomates vertes existe, et les beignets de tomates vertes aussi, si vous ne connaissez pas le film, je vous le recommande. Et voilà, donc euh, à partir d'une certaine date, on va essayer de faire concentrer la, la sève de la plante sur euh, le mûrissement et la croissance des derniers fruits. Voilà, il y a des mystères comme ça, il va falloir qu'on m'explique, <rire> ça marche peut-être quand même, je ne sais pas. Alors en fin, fin de saison, je suis, je suis totalement d'accord, mais on observe que petit à petit, en fait, on se met à dépouiller les tomates de plus en plus tôt et les effets sont un peu dramatiques. À propos d'insolation, j'ai pu observer une fois en Espagne, une culture tout à fait extraordinaire au milieu d'un champ, donc il y avait euh, des tomates euh, qui étaient euh, palissées sur piquets et au-dessus on avait euh, formé une tonnelle avec des canisses déroulées de façon à ce que l'exomate n'ait pas trop chaud. Alors euh, si le <rire> réchauffement climatique s'accentue, c'est peut-être une pratique qu'il faudra envisager. En tout cas ne vous privez pas de tomates, poussez dans le jardin bien évidemment ou en plein air, c'est encore mieux. Elle est peu calorique, riche en éléments minéraux et vitamines, vitamine C par exemple, en potassium, ce qui explique qu'elle ait besoin de potasse. Hein. Et elle est chargée en caroténoïdes qui lui donnent sa belle couleur, dont le lycopène qui est un pigment orange euh, rouge et qui est un excellent antioxydant. Donc fruits ou légumes, peu importe, ne vous privez pas de manger des tomates. Euh, les américains de leur côté ont statué sur le fait que c'était des légumes, pour des raisons de droit douanier, voilà. Choisissez votre camp, mais dans tous les cas, peu calorique, peu sucré, moi je pencherai plutôt pour le clan des légumes. Voilà, les feuilles contiennent un produit parfumant, hein. moi j'aime bien l'odeur de la feuille de tomate, euh, c'est contenu dans les poils. En fait, ce sont des huiles essentielles qui sont contenues dans les poils et qui peuvent être utilisées dans des parfums, mais qui peuvent aussi avoir un effet répulsif en purin ou répandu au sol contre certains parasites et par exemple la teigne du poireau alors si vous avez l'intention de faire vos semis et eh bien préparez- vous bien préparez euh, terrine et petits sachets et en attendant la semaine prochaine je vous souhaite à tous vous porter le mieux possible à très bientôt